0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天咱们来聊一聊雷克萨斯。大家在标题里面也看到了雷克萨斯的 LS。那 LS 这个车呢，是上周四正式上市，然后公布了价格。其实这个价格呢，应该说也没有太大的悬念，比预售价便宜了1万二。那这个价格就非常正常，也是一个非常常规的一个打法，就是预售价稍微高一点点，然后呢，实际的市场售价会稍微低一点点。价格公布以后呢，有好几个朋友在群里面就问我这个车到底怎么样。其实这个热度啊有一点点超出我的预期，虽然我觉得这个车确实是非常重要的一款车，因为对雷克萨斯来说，十年。才换代，对吧？这个是非常漫长的一个周期。一般对于豪华品牌的地级车来说，就是豪华品牌的旗舰轿车来说，在 BBA 这个序列里面，也就是七年到八年最多了，肯定会换代。雷克萨斯可以说动作非常的慢，但你也可以说十年磨一剑，对吧？花了很大的力气。所以这款车呢，还是很值得来说一说。再加上在我们的网友啊、听友中有那么大的反响，那我就觉得更有必要可以来说一说这个车。那今天咱们就来好好聊一聊这个车。首先呢，我们先来聊一聊标题里我所写的“成功的雷克萨斯”和“失败的雷克萨斯”，这是什么意思？难道有两个雷克萨斯吗？大概意思是这样的，我来给大家解释一下。雷克萨斯其实这两年在中国市场整个销量的增长还是相当不错的， 2 0 1 6年首次突破了10万辆。10.9 万辆， 2 0 1 7年呢，现在我还没有看到数字，但是基本上超过13万辆应该是没有什么问题。那增幅呢也接近了百分之二十了，基本上是整个豪华车的品牌里面算是增幅中上比较快的，不是最快，最快凯迪拉克非常快，中上。但是呢，雷克萨斯的价格很坚挺，这是另外一个话题，待会我们会讲到。但是，我们如果去看雷克萨斯品牌内部各个车型的销量，你会发现有那么一点点冰火两重天的感觉。卖的最好的三款车基本上占据了雷克萨斯在中国销量的绝大部分。ES 一到11月的总销量是 52,880 辆，就5万多。NX 呢是 22,071 辆， 2万多。RX 呢是 27,234 辆，也就是小三万。基本上这三款车加起来，我看一下就超过十万了。那剩下的那些车呢，总共加起来也就两万，差不多两万多。那剩下包括什么呢 ？CT 就 CT 两百 H 对吧 ？CT 呢十一个月卖了六千多辆 ，IS 卖了两千多辆 ，GS 卖了一千多辆。什么概念？就是十一个月卖了两千多辆，那基本上每个月就两百多辆。IS 这个还是挺吓人的，对吧？然后 GS 是一千八百十五辆，平均到每个月就是一百多辆，这个都是几乎可以忽略不计的一个数字。所以你会发现，雷克萨斯卖的好的车就非常好，卖的不好的车就非常不好，冰火两重天。所以。从不同的产品在中国市场的实际销售表现来看，我们可以说有一个成功的雷克萨斯和一个失败的雷克萨斯。成功的雷克萨斯就是 ES、NX 和 i x 失败的雷克萨斯就 IS、GS， 包括 LX， 对吧？这些车。但是呢，你会发现还有一个特别有意思的现象，就是那些市场上表现不太好的雷克萨斯，包括 IS、包括 GS， 往往在舆论圈里面、在车评圈里面口碑还不错。包括 GS 也是我非常喜欢的一款中大型的轿车，但是它市场表现就不好。那为什么有些雷克萨斯就卖得好，有些雷克萨斯就卖不好呢？这个问题呢，我们先放一放，等到咱们这期节目的后半段，我们会再来聊。那我们现在呢，先来聊 LS， 因为我们是从 LS 来切入。其实我们通过分析 LS 这款车，我们来看它更有可能成为那成功的那部分呢，还是失败的那部分，以及为什么我会做出这么一个判断。慢慢的，我们就能够剖析为什么会有一个成功的雷克萨斯，有一个失败的雷克萨斯，市场表现会是那么明显的一种差异化。好，我们就从 LS 开始聊。那刚刚说了，上周四 LS 正式上市，上市有两个动力的版本，一个叫 LS 3 5 0还有一个叫 LS 5 0 0 H。那两款车型搭载的呢都是 3.5 升自然吸气的 V 6发动机，只不过5 0 0 H 呢。加上了一个电机，变成了一个混动系统，就是一个混动车。那我们来看价格啊， 3 5 0的起价是 88.8 万，然后一个比较高配的版本叫豪华版是 103.8 万。那550的 H 的价格呢，是从 95.8 万一直到 128.8 万。那这个价格大概处于一个什么样的水平呢？那我们肯定要拿 BBA 来比，对不对？我们先来看入门价，就是350的卓越版。88.8 万，起价是 88.8 万。然后我们来看宝马的 730， 就7系730是一个四缸车，它的起价是 89.8 万。奥迪 A 8的4 0 TFSI 也是四缸车，它的起价是 87.98 万。那奔驰 S 3 2 0这是一个六缸车，它的起价是 93.8 万。好，从这里呢，我们可以得出第一个结论。这个第一个结论呢，就是说从官方指导价这么一个角度来看。奔驰起售价是在90万朝上的，对吧？ 93.8 万是明显要高于宝马、奥迪和雷克萨斯的。宝马、奥迪、雷克萨斯的起售价基本上都是在87万多到88万多到89万多，非常的接近。但是呢，雷克萨斯是六缸车，而宝马和奥迪呢，我刚才说的都是四缸车。这是第一个结论，就是从 D 级车的起价来说，奔驰会高一点。雷克萨斯、宝马、奥迪基本上在一个层次上，比奔驰便宜那么四五万块钱吧。但是呢，奔驰是六缸机，对吧？雷克萨斯是六缸机，而宝马、奥迪是四缸机，这是第一个结论。第二个结论很有意思啊。如果我们去看这些车的起售版本的终端售价，非常有意思。宝马730现在终端的价格不到七十万，奥迪 A 8 4 0 TFSI， 也就是那个四缸车，它只有一款。它的终端售价不过63万，奔驰的比较坚挺，终端售价在91万。也就是说，奥迪、宝马是一个一个阵营，对吧？奔驰是另外一个阵营。那奥迪的折扣比宝马就更大，但他们都已经在70万以下了。那我们再来看宝马 740， 就是刚才说的是四缸车，现在到六缸车。宝马740它的起售价是 114.8 万，但是终端呢9 2万。A 8的六缸车型 ，A 8六缸车型呢又有。高低功率不同的版本，四五 TFSI 是290十马力的 V 6它的起售价呢是 92.78 万，现在在终端呢大不多是67万。五零 TFSI 是333十马力的 V 6它的起售价是 118.8 万，然后在终端呢差不多就是85万。大家看出来了没有？第二个结论就是雷克萨斯350的这么一个入门价，基本上就相当于。宝马、奥迪六缸车型在终端的实际售价，而且对于奥迪来说呢，还是六缸车型的高功率版本在终端的实际售价。所以，这个就是从入门价的角度来说 ，L S 它定价的这么一个区间，在官方指导价的层面呢，它是跟宝马、奥迪持平，比奔驰略低。而在终端实际价格的层面呢，它是跟宝马、奥迪的六缸车型差不多是持平这么一个水平。当然，有些朋友会说了，你拿官方指导价跟终端市场的价格去对比，那不是耍流氓吗？但是这个基于两个事实啊。第一个事实呢，因为 LS 新上市，所以它现在终端是没有折扣的，所以它的官方指导价就是终端价格。第二呢。从雷克萨斯的尿性来说啊，基本上它的终端折扣不会特别大，这个是我们在现在它销售的这些车型里面能够看到的。所以至少从中短期来说，我们把雷克萨斯的官方指导价和宝马、奥迪的终端价格放到一起去比是有一定的合理性的。那然后呢，我们再来看一个事实，就是说从动力上来说，这个 LS 的六缸车就是 LS 3 5 0到底应该跟？奔驰、宝马、奥迪，尤其是宝马、奥迪的四缸车来比呢，还是应该跟他们的六缸车来比？动力是处于一个什么样的水平？ 3 5 V 6自然吸气发动机，雷克萨斯的最大功率是3百6六马力，那宝马740六缸车是326十马力，基本上相当。奥迪呢，高功率版本的 V 6是333十马力。稍微高一点点，但基本上也是在一个层次上。奔驰呢 ，V6 也有高低功率版本。我们刚才说的 S320 是272十二马力，它是低功率版本，也是奔驰 S 级的入门版本。那高一点的 S350 呢，是 V6 的高功率版本， 3 1 3三马力，和 LS350 基本上就一样。LS350 是316六马力嘛？但是呢，奔驰 S 终端价格是比较坚挺的，所以 S320 它的起价 93.8 万，终端价格91万。非常的坚挺，这个价格其实是要比 LS 3 5 0还要高那么一点点。那如果到350的话呢，它的官价是 110.8 万起，终端是108万，又要比 LS 3 5 0其实又要高出一块，对吧？高出差不多有20万。所以从动力这个层面呢，我们得出的结论就是， LS 3 5 0的动力指标，它的性能基本上是跟宝马的六缸机。还有奥迪和奔驰的六缸发动机的高功率版本 ，V 6发动机的高功率版本是持平的，所以我们大概可以形成这么一个概念，就是 L S 的入门动力是比 B B A 的 S 级、7系和 A 8都是要更高的，然后它的入门的价格呢是跟宝马、奥迪是持平的，比奔驰要低一点。那考虑到 A 8和7系非常大的终端折扣呢 ，S 3 5 0它的入门价格。跟和它动力水平相匹配的宝马和奥迪的六缸车是能够持平的，那比奔驰呢会稍微低一点，大概就是这么一个比较复杂、有点拗口的格局啊。这是 L S 3 5 0我们再来看 L S 5 0 0 H， L S 5 0 0 H 的价格区间是从 95.8 万到最高 128.8 万。那这个价格区间，如果你去对标到宝马、奔驰、奥迪的八缸车型，因为它是六缸混合动力嘛，如果你去对标八缸车型的话，宝马750八缸车型官价是 198.8 万，那实际终端售价是150多万；奥迪 A 8 6 0 TFSI 八缸车型官价是 184.8 万，实际终端售价是130多万；奔驰。S500 啊，这个不是八缸机，这个是一个直列六缸，奔驰新开发的直列六缸发动机，它的动力非常高， 4 3 5十马力，是远远高于了之前的 V6 发动机。那这款车呢，基本上也是替代了奔驰之前的八缸车型，它的官方指导价是 185.8 万，实际终端错价也非常的坚挺，是在180万加。所以我们看到了 BBA 的高端车型，就是 S 级、7系和 A 8的高端车型，它的价格是宝马150多万，奥迪130多万，奔驰180多万，雷克萨斯 LS 的 500h 呢是 95.8 万到 128.8 万。所以我们看到 500h 它这个价格啊，基本上是处于 BBA 的六缸车型和八缸车型的这么一个中间地带。那我看到这个价格以后呢，大概是这么一种感觉。当然了，雷克萨斯 LS 其实还有一款车，就是 LS 5 0 0那款车呢，是 3.5T，3.5T 的涡轮增压六缸发动机。那款车没有进入中国，那那款车的动力呢，基本上就是跟我刚才说的，包括奔驰的直列六缸发动机，包括宝马和奥迪的 V8 发动机的动力是在一个水平。如果要进来，它的价格可能会更去对标我刚才说的那些八缸车型。但是今天我们来看啊，就是对整个定价，我们刚才花了大概十来分钟时间，仔细的来描述相互之间各种关系、动力的关系啊、价格的关系。我得出的一个结论，我的印象不知道大家能不能接受，就是 LS 它的定位是一个非常明显的错位竞争，就是我的入门价跟你是一样，但这个时候呢，我是六缸，你是四缸，对不对？那如果说大家都是六缸呢，我的价格就要比你便宜，便宜十几万、二十万。那你说终端价格如果现在是一样的，那我毕竟是一个全新的车型，对吧？我在技术上啊，我在整个设计上啊，因为全新，所以我对你又有一定的优势。但这个优势呢，仅仅是说相对于宝马和奥迪而言，而这一代奔驰 S 实在是太强了，对吧？那是另外一码事所以在整个格局里面，我几个判断啊，第一个 ，LS 非常好的制定了一个错位竞争的这么一种关系。尤其是它在跟宝马和奥迪的这么一种竞争关系中，形成了一种错位竞争。就你在一个维度上总能占据一定的优势，要么我发动机比你多两个气缸，动力比你更强，对吧？从官价的角度来说，要么从终端价格角度来说，我比你更新，对吧？要么说我是一个混动系统，对吧？你是一个普通的六缸一个高配，或者说你如果是一个八缸的话，那我要比你便宜二十到三十万，对吧？就在技术上又带来了一定的优势。所以，我其实觉得 L S 的定价、啊，这个雷克萨斯真的是煞费苦心啊。我们想一想，上一代 L S， 不知道大家还记不记得？我是已经记忆不太清晰，所以我专门去查了一下，上一代 L S 4 6 0 L S 6 0 0 H L 这两款车，它的起售价是150万，最高到240万。也就是说，上一代它是150万到240万这么一个价格区间，而现在呢是90万不到到130万不到，基本上。入门价是便宜了60万，而顶配的价格是便宜了110万啊！这么说不是特别合理啊。入门价便宜60万，这个是合理的；顶配价格，因为还有 LS 5 0 0嘛，所以不是很合理。但再怎么说，便宜了大几十万，然后呢，切入了一个比较对自己有利的一个价格区间，就是说你进可攻，退可守，对吧？我们刚才说它的 LS 3 5 0现在从终端上来说，它350打的是 BBA 的六缸车型的中低配。5 0 0 H 打的是 BBA 的六缸车型的高配，基本上是这么一个概念。那从中低配的角度来说呢，你是一个全新的车型，你是一个六缸发动机，对吧？你的设计啊这些有一些优势。那从高配的角度来说呢，你毕竟加了一个混动，对吧？人家是六缸的高配，普通的六缸，你加了一个混动在里面，整个动力啊、性能啊各方面的表现都有一定的优势。而且呢，这个还是在不打折的前提下，真的需要的时候 ，LS 也是可以打折的，对吧？上一代 LS 到尾气其实折扣也非常的大，还是可以打折的。那如果再一打折的话呢，又可以对尤其是宝马和奥迪的四缸车型产生一定的冲击。那那个时候六缸打四缸又是一个有优势的地方。当然，我不是说通过这么一种定位、价格上的一种错位竞争 ，LS 就能够击败宝马七系啊、奥迪 A 8不是这个意思。我只是说从定位角度来看，你可以看得出来，雷克萨斯花了非常多的心思，花了非常多的心思。然后呢，至少从这个价位的对标的角度来说，是让自己占据了一个比较有利的这么一个竞争的态势中吧。这是对于价格的第一个感觉。那第二个感觉，我可以非常简单的来说一说，其实这个也是雷克萨斯产品经常一贯有的一种风格，就是所谓的“盖板不盖”。雷克萨斯的卓越版，它的最入门的车型已经标配了所有的主被动安全系统，包括全景摄像头啊、ACC 自适应巡航啊、包括自动驻车啊，有空气悬架、十二点三英寸的液晶屏啊，这个配置应该说还是相当不错的。然后到350的豪华版。包括5 0 0 H 的豪华版又会加什么呢？加后排的独立空调，马克莱文森的音响，前排的座椅按摩，后排座椅的电动调节、移动和靠背角度调节，包括还有抬头显示。这部分呢，我们不展开去说啊，大家真的有兴趣自己去查都能查得到。那我说这些呢，就是简单的说一个事实，就是刚才我们说的 88.8 万这个入门款，基本上就是盖板不盖。这个我记得我们之前说雷克萨斯包括 GS。这些车型的时候也提到过，其实它的配置不是说为了把价格打低而故意打得很低。好，那么聊完了价格，我们来聊一聊 LS 这款车，它卖的到底是什么？它有一些什么样的特色？价格如果我们说是错位竞争，盖板不盖，那从产品本身而言是怎么一个玩法呢？我概括下来四个字叫另辟蹊径，就是雷克萨斯 LS 它在打造这款产品的时候，这一点我好像记得，我可能在此前的节目里面我们也简单的聊到过。它基本上是找到了一条不太一样的道路，就是跟 BBA 很不一样的道路。首先，杀马特的造型，很多人都在说，对吧？很多朋友一看这个造型，哇靠，这个车一个旗舰级轿车接受不了，接受不了，肯定不能买，对吧？很多车评人也这么在说。但是这个造型啊，毕竟不是第一次出现了。其实这个纺锤形的前脸，对吧？所谓杀马特造型嘛，对吧？纺锤形的前脸这个设计，在雷克萨斯的 E S I S G S N X R X 所有这些车型上都有。是一个家族化的设计，它刚出来的时候确实很有争议，但是毕竟对吧？ 2017年能够卖13万的车，说明还是有相当一部分用户是能够认可这种设计的。它这种设计最大的特点就是非常夸张，过目不忘。但我觉得，可能更重要的在很多消费者的心中，更重要的是它跟 BBA 不一样，就是我看烦了 BBA， 我看厌了 BBA， 对于这部分消费者来说，哎，它不一样，这个就是它最大的特点。这个是造型，另辟蹊径，跟别人不一样吧？那第二点呢，就是它造车的一种方法，或者说造车的一种哲学。这一点呢，我记得我在广州车展那期节目里面也说过，就是雷克萨斯，尤其是在做内饰的时候呢，它把一种艺术化的打造的方式引入了汽车。比如说，灵感来自古筝琴弦的那个中控台，横向的一条一条一条，像古筝那样的那个中控台；比如说用激光雕刻的木饰板。比如说用折纸艺术做出来的那种车门饰板，这个大家去看内饰的照片，其实你能看到，你看那个照片的感觉，一定跟你去看 A 8 L 啊，跟宝马七系啊，跟看奔驰 S 级啊，这感觉是完全不一样的。就是把那种非常高级的手工艺融入到打造汽车的内饰。那我记得我也说过，这种手法在欧洲汽车的这个谱系里面，只有劳斯莱斯、宾利，或者说这个 level 这个级别的。超奢华的汽车品牌才会去做。那雷克萨斯呢？把日本的一些传统的工艺用这么一种方式融入到汽车里面，其实是使用了一种不同于 BBA 的造车的哲学，或者说造车的方法。那这种方法会带来的直接后果呢，就是就像你看到这辆车外观。完全不一样，跟 BBA 的车对吧？你进去以后，你感觉上这个车跟 BBA 的车还是很不一样，就还是另外一种哎不同的味道。你可以把它说成是东方式的豪华、啊，或者你可以把它说成是有一些艺术的氛围啊，怎么样都可以。但是确实是你非常能够明确的感知到的一种不同设计艺术，同时一种豪华感，对吧？它的这种豪华感其实跟欧洲的我们习惯的德国的那种豪华感其实是不太一样的。那还有一点，其实不太看得到的，就是技术。L S 是一个全新的平台，叫 G A L 平台。那这个平台上有 L S 有 L C。从平台的角度呢，这个平台有几个非常特别的地方。第一个呢，它的发动机的位置。你去看这个平台，它的设计是尽量把四个车轮设计在车身的四角，然后呢，它的发动机呢就可以布置在前轴的后面，这样它的重心会更加的集中，而且重心会更加的低。而且为了做到把四个车轮放到非常放到车身的四角，对吧？为了把发动机放到前轴后面呢，它又设计了一个非常特别的前悬架，多连杆式的前悬架，而不是一个双叉臂式的前悬架。这样呢，占用的空间会更小。那最终这个平台想要达到的目的是什么呢？就是、车身的重心更低，配重呢更加的均匀，而且呢。动力系统，呢，它还用了十档变速箱。这个十档变速箱我也解释过。对于汽油车，就 L S 3 5 0来说呢，就是在原来的八档基础上加了两个档，一个是超速档，还有一个是我记得是在三档和四档之间，好像是加了一个档。这样呢，它的齿轮比就更加的密集，整个操控的感觉呢就能够更加的顺畅，就换挡更加的顺畅。那它的混动的那款车呢，其实是一个四档自动变速箱，然后再串联上一个 E C V T。可以模拟三档的这么一个 ECVT， 就是电子无级变速箱。那这个怎么来组合呢？就是这个四档变速箱中的前三档可以跟这个虚拟的三个档位呢，三乘以三变成九个档位。那最高的第四档，那就只能跟这个 ECVT 的最高档位变成一个，就是一个超速档，就是一个高速巡航能够降低油耗的这么一个档位。这个。不论是哪一款十档变速箱，都是在同级中比较领先的。但其实我们对雷克萨斯的产品而言，可能你去感知这些技术亮点，你只会说哦还不错，对吧？你不会说呃雷克萨斯是卖技术的，或者说是卖底盘的。大部分情况下你不会有这种感知。但是呢，混动系统。混动系统你会觉得哎，丰田是最强的，所以从这个产品本身来说，我刚才说的 LS 的一些特色，你会发现这款产品它的独特性是怎么打造出来的。首先，设计上外观跟别人完全不一样，内饰跟别人完全不一样，豪华感的呈现方式跟别人不一样。技术上虽然有些东西大家看不到，但是至少混动系统这一条，对吧？十档变速箱这些也是很不一样的。还有最后的一个底层，或者说雷克萨斯很多朋友选择雷克萨斯的一个根基是什么？质量好，可靠性高，所以我感觉上 L S 是雷克萨斯希望用我刚才说的这几个部分设计、艺术感、豪华、技术、质量这些部分能够堆积出来，或者说让这些部分产生一个化学反应，营造出一种跟 B B A 完全不同的一种豪华的哲学。这个其实是我在 LS 这款车上能够看到雷克萨斯在特别用力的地方，就是他希望用 LS 这款车能够重新定义出一种雷克萨斯的豪华感。我们想到奔驰，想到那种豪华，对吧？想到宝马，想到运动和豪华的结合，想到奥迪，想到科技。那我想到雷克萨斯，想到什么呢？我不能只想到质量可靠，对不对？质量可靠这一点，就像沃尔沃的安全性一样，光靠这一点是没有办法去支撑一个豪华品牌的。所以呢，他是希望 LS 这款车能够重新去为雷克萨斯的豪华感，或者说雷克萨斯作为一个豪华品牌来找到更加深刻的一种根基。那这种根基，在我的理解上，看得见的部分，对吧？质量可靠是一个最根本的根基。然后呢，在设计啊，在豪华的这种样式。无论你把它定义为艺术的豪华，还是说定义为东方式的豪华，你只要占领了这么一种话语的地位，或者说占领了这么一种认知的地位，那它整个豪华品牌就能再进一步的往前发展。这个是 L S 这款车给我非常深刻的印象，它是来找到这么一个方向。那它为什么要做这件事情？我们回到开头说的成功的雷克萨斯和失败的雷克萨斯。雷克萨斯在中国市场成功的因子和失败的因子，我可以来分析一下，跟大家分享一下我的感受吧。雷克萨斯成功的因子有哪些？就是它的优势是哪些呢？首先，质量可靠，对吧？反正你到任何平台上，你到知乎上，到微博上，你到任何平台说起雷克萨斯，雷克萨斯雷粉们第一个印象是什么？质量可靠。很多人说我买雷克萨斯就是为了省心，对吧？这个是第一个，质量可靠。第二呢，全进口。全进口对于很多用户而言，还是一种能够让他心里感觉非常好的这么一种状态。全进口，当然在 D 级车这个级别，那大家都是进口，这个没有什么差别。但是在 ES 刚才我说他卖的特别好的 ES、NX、RX 这些这些产品上，其实很多竞争对手都已经国产了，对不对？全进口，质量可靠，那这个是它的一个基础。那再往上走呢，其实我。觉得，或者大家可以去看雷克萨斯成功的车型啊，基本上都利用了一定程度的错位竞争。ES 这款车有4米 9， 其实比 A 4 L、比3系的长轴版、比奔驰 C 的长轴版都要长差不多10公分，对吧？还是要大一点。然后呢，虽然那些加长轴距以后呢，车身尺寸是比较接近了，但是你整体的那种观感、那种感觉其实还是不太一样的，所以它是一个。以大打小的这么一种状态，而且 E S 的入门车型 E S 2 0 0它的价格也不贵，也就30万左右，对吧 ？N X N X 也是一个错位竞争 ，N X 的尺寸是介于 Q 3和 Q 5之间，或者介于 G L A 和 G L C 之间。那在长轴版的 X 1出来之前，在这个市场就4米6左右的这么一个 S U V 市场，其实它是没有竞争对手的，尤其是它的入门车型。对吧 ？NX 2 0 0那款车型基本上就是没有什么竞争对手，它也是一个缝隙市场的一个错位竞争。再说 RX，RX RX 一样，这一代 RX 比上一代 RX 基本上便宜了十来万到20来万，就是跟 LS 这个降价的幅度是比例是有一拼的，幅度是没法拼了，对吧 ？RX 其实是一款中大型的 SUV， 它的体型比 Q 5比 X 3比 GLC 都要大。是比较接近 X5、Q7 和 GLE 那个级别的，比那三款车稍微小一点点，但是它们基本上是一个级别的。但是它的价格呢，可能比 GLC 稍微贵一点点，基本上是有非常大的一个重合的区间的，所以也是一个错位的竞争。当然了 ，RX 还有一个混动版本4 5 0 H， 那那个因为有了混动技术在里面了，它就往上去竞争，又去打 Q7 啊、打 X5 啊这样的车，尤其是这些车的四缸车型。对吧？因为你有一个混动系统嘛，又是占据了一个优势。所以，我们看到啊，雷克萨斯的成功因子，除了我们刚才说的质量可靠啊、全进口这么一种给人的一种心理感觉啊之外，错位竞争带来的性价比，是它成功非常重要的一个因素。你看，它成功的三款车型，都在非常大的程度上利用到了错位竞争。第二点呢，它成功的这些车型，其实都是有跟 BBA 非常不同的一些特点。而这种差异性其实是能够吸引到一些客户的。那我们再来说它的失败因子，就是它失败的那几款车为什么会失败？我觉得第一点 ，IS 也好 ，GS 也好，卖得不太好的雷克萨斯，它有几个地方啊。第一个失败的因子就是它往往都是比较强调运动感。IS 其实是一个雷克萨斯的操控者之车，对吧？我去年的时候做过一个视频，叫《雷克萨斯的操控者之车》是一种什么样的感觉 ？GS 也可以认为是一个雷克萨斯的。比较平衡的一个强调运动感和豪华的这么一个行政级的轿车，它的对标对象其实就是标准的宝马5系、奔驰 E 和奥迪 A 6但那三款车其实在中国市场销量也不大，也是一个比较边缘化的一个产品。那 GS 呢，就是一个其实我非常喜欢，就是一个运动跟豪华很平衡的那么一个车，但是它里面有一个很大的问题，就是雷克萨斯的运动基因其实是不被认可的。这是第一点，就是 i s 也好 ，g s 也好，雷克萨斯， Lexus, 大家觉得这就是一个强调舒适、强调豪华的车。你跟我说运动，我干嘛买雷克萨斯啊？对吧？如果要运动，我为什么不买宝马？这是我认为雷克萨斯的一个失败因子，或者说雷克萨斯卖得不好的那些车型的一个失败的因子。那第二个因子呢？我觉得就是中国市场的本土化不足，就是雷克萨斯，我其实说过很多遍，丰田也好，雷克萨斯也好，它。立足全球市场，它不像大众那样把中国市场作为最重要的市场，甚至宝马、奔驰都越来越把中国市场作为最重要的市场，而丰田、雷克萨斯在它的谱系里面，它对于中国市场的本土化是不太足的。那随便举一些例子就知道，比如说像 GS 这种车型，它是没有长轴版的，对不对？再比如说像 LS 这个车型，因为我记得我第一次说的时候就说它不够本土化，它用的是 3.5 的自然吸气。我们知道 3.5 的自然吸气和 3.0 的涡轮增压比性能可能可以做到差不多，这个我们不去说。但是税要高好多啊，进口的关税要高好多。我记得一个是 40% 这个级别，还有一个是 25% 这个级别。也就是说，它光关税就要多 15%。那你想象一下，如果说我们把这个 3.5 的自然吸气换成一个 3.0 的涡轮增压，这个价格又可以下来10万，这是很吓人的，对吧？你可以有更加强大的一个性价比来做。错位的竞争，那现在真的是真正的错位竞争了。但是雷克萨斯不愿意这么去干，也就是说，雷克萨斯不愿意为了中国市场去改变它的产品。所以说呢，雷克萨斯的产品里面，如果这款产品它本身通过市场定位，对吧，能够找到一个自己的空间，然后来。中国形成一个错位竞争的，它就能够卖得好。比如说 E S N X R X， 它都是通过非常特别的一个定位，把这个产品就放进来了。但是像 I S G S 这种产品，产品本身已经不适合中国市场了。你再怎么定位，你再怎么玩都玩不起来。那这种产品在中国就卖不好，所以这个叫雷克萨斯的失败因子。那我们回头来看 L S 到底会是成功的雷克萨斯呢，还是失败的雷克萨斯呢？经过刚才这么长时间大家聊这个话题，我的观点三条。第一条，从产品本身来说，我觉得 LS 是有一定的错位竞争的这种态势在里面的，而且它确实做的还不错，把自己的价格啊、产品啊、这种特质啊，包括品牌啊，揉到一块揉吧揉吧，感觉上还是造成了一定的错位竞争的这种相对优势。所以呢，我觉得这款车是一个比较有竞争力的一个产品，这是第一个观点。第二个观点呢，要唱反调了，就是说，在 D 级车这个市场啊，品牌的价值会非常的重要。也就是说，从 A 级、B 级、C 级、D 级，对吧？现在很多品牌，尤其豪华品牌布局也比较完整了，至少是从 B 级开始往上布局嘛。有些有 A 级车了，对吧？一个规律是，级别越高，品牌的这个价值就越大。所以在 D 级车这么一个市场，作为一款旗舰轿车。我觉得雷克萨斯 LS 可能是除了 BBA 之外最强大的一款车，也是除了 BBA 之外最有机会去挑战 A 8 S 级7系这么一个级别的这么一款产品。但是在敌级车这么一个市场，雷克萨斯和 BBA 的差距毕竟还是在那儿的，尤其是在中国市场，这个不能不承认，对不对？那第三个观点呢？从品牌建设的角度来说，我觉得 LS 是一款比较成功的产品。这款产品就像我刚才分析了很多，它确实为雷克萨斯找到了一些新的东西，就是为雷克萨斯作为一个豪华品牌，它的根基，对吧？除了质量可靠之外，找到了一些新的东西。这些东西呢，显然是能够支持这个品牌进一步往上发展，也能够支持它那些通过错位竞争占据了一定市场的那些中级或者初级产品去更好的征战市场，就给他们一些品牌的势能。从这一点上来说 ，LS 这款产品，我觉得是一款比较有价值的产品，或者说对品牌来说相当有价值的产品。好，今天我们就聊到这儿。关于今天咱们聊的雷克萨斯 LS 或者雷克萨斯品牌，对吧？大家有任何的看法或者想法呢？欢迎在下方给我评论留言。更多精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。如果你想加入我们的微信群呢，可以加个人微信号“钉钉小马家”，拼音全拼的“钉钉小马家”。所有这些信息呢，我都会在喜马拉雅 FM 咱们这档节目的简介里面呢列好，大家去查看就可以了。好，今天咱们就聊到这儿，周四见，拜拜。